0: Я, как всегда, сидел в интернете и читал разные посты страшилки. И как-то наткнулся на сайт легенд о моем родном городе. В большинстве своем это была откровенно глупая чушь и придуманные истории, впрочем, иногда доставляющие. Но одна меня заинтересовала: там парень писал о заброшенной библиотеке мол, при царе горохи а сейчас в заброшенной часовне в подвале хранились запрещенные книги по оккультизму, сатанизму и прочим вещам. Почему их не сожгли? А кто их знает? Может, нужны были, может еще что. Когда пришли коммунисты, часовню разорили и забросили. А вот библиотека должна быть до сих пор там, если от нее еще что-то осталось. Ему об этом бабушка рассказала. Впрочем, доказательств в своей истории парень не привел и все пользователи откровенно засмеяли его в комментариях. С автором мне связаться не получилось, зато я понял о каком месте идет речь. В пригороде Орехозуева у нас была дача и в детстве я часто гонял с мальчишками по лесу в поисках приключений на свою пятую точку. В один из таких походов мы наткнулись на руины церкви. От нее остался только остов с частично обрушившейся крышей. В в заросли кустарника и травы. Мы пытались исследовать ее поближе. Но земля под нами начала проваливаться, и мы оттуда убежали. Бабушка мне потом всыпала по самое «не могу» за то, что мы туда ходили. Правда, так и не объяснила, почему туда ходить было нельзя. У меня был отпуск и горячий зуд в мягком месте, требующий исследовать место моего детства. Если не ради истории, то ради ностальгии и забытой тяги к приключениям. Собрал небольшой рюкзак с едой, фонариком, водой, телефоном, аптечкой, и веревкой и небольшим ломиком. Жил я уже пару лет как один, так что предупреждать кого-то об отбытии необходимости не было. Часные электричке, полчаса в душном пазике, и я на даче у бабушки. Она обрадовалась такому внезапному приезду плодного внука, помня ее мнение насчет той часовни, сказал, что соскучился по ней и свежему воздуху. Полдня поболтали о том, о сем, помог дров нарубить, ну и по мелочи. Сходил в баньку. Вечером поел деревенской картошки с укропом, которая так классно выходит только у моей бабушки, и лег спать. Так хорошо мне уже давно не было, и поездка окупилась с лихвой. А рано утром сказал бабушке, что хочу по лесу погулять, что в принципе не было полностью неправдой, и я отправился в путь. Где-то через час, отчасти по памяти, отчасти по удаче, вышел на ту часовню. Она оказалась меньше, чем я помню. Все так же врушая в землю и издалека неотличимая от окружающей ее природы. Мне нравились такие места. Есть какая-то романтика в заброшенных сооружениях, в которых некогда жили и работали люди, а теперь отданных в жертву природе. В таких местах всегда ждешь, что вот-вот забьет невидимый колокол а невидимые прихожане начнут службу. Продираться было нелегко. Ветки били по лицу, царапали руки и запутывали ноги. Однако я был уже не ребенок и одет в прочную куртку и штаны. Так что через какое-то время я вышел к стене часовни, к полуразрушенному проему бывшей двери. Внутри царил полумрак. Несмотря на частично обрушенный потолок, Деревья являлись естественной защитой бывшего святилища от света и дождя. Внутри оказалось сухо и прохладно. Стены проросли вездесущим плющом, и вообще все говорило, что тут давно никого не было. Пол церкви был деревянным и довольно крепким, что как раз и удивило, как он вообще сохранился. Впрочем, мне это было на руку, но из безопасности я привязал один конец веревки к рядом стоящей молодой березе, а другой к поясу, и начал медленно двигаться по скрипящим доскам. Сбоку от входа в дальнем углу вместо входа была зияющая дыра, образованная частично упавшей крышей. Я решил двигаться к ней. Я посветил, было неглубоко, и я спрыгнул. Это, видимо, и был тот самый подвал, о котором говорилось в истории. Вот только внизу ничего не было, кроме кусков кирпичей, мха и спертого запаха. Но я же не просто так сюда пришел. Как оказалось, в подвале есть четыре проема, по одному в центре каждой стены. Два оказались завалены. Один вел в пустую маленькую комнатку, видимо, склад или келью на одного. А вот четвертую нашел случайно. Кирпичи вместе, где должна быть еще одна дверь напротив комнатки, были немного другого цвета. Подойдя ближе, заметил, что некоторые из них обвалились и за ними есть пространство. Кирпичи развалились в руках. Цемент давно оцерел, так что через несколько минут я ломом открыл проход. А ведь засранец был прав: в комнате всюду валялись сгнившие книжки и доски от развалившихся стеллажей. Конечно, я хотел найти что-нибудь интересное, но даже так неплохо. Интересно, сколько времени тут никого не было? Комната была побольше той, в которой я был до этого. Книг было полно. Однако они все буквально рассыпались в руках, да и прочесть уже ничего невозможно было. Сделав пару фоток, я хотел было уходить, как заметил в углу сундук. Деревянный такой, массивный. С остальными узорными оковниками прямо со страниц исторических книг или сказок. Ломом я сломал заржавевший замок и открыл. Внутри был сверток из кожи, в свою очередь завернутый в истлевшую ткань. Как я и думал, в свертке оказалась книга Тяжелая, вся восыпавшаяся по золоте, обложка из кожи и почти нетронутая тронутая тлением. Посвятив фонариком, понял, что все слова на старорусском. Так что решил разобраться с ней позже. Как обычно бывает в таких рассказах в интернете, меня должны были начать преследовать призраки или демоны, или встретиться старуха, проклинающая меня. Но нет, ничего такого не было. Я благополучно выбрался, погостил еще пару дней у бабушки и поехал домой к интернету, чтобы расшифровать свою находку. Старый русский сам по себе не сильно отличался от современного. Суть понять можно. Естественно, мне приходилось все время сидеть с интернетом, дабы расшифровать некоторые слова, которые к нашему времени не существуют или вообще изменили значение. Книга оказалась занятной. Даже очень. Не зря ее так хорошо спрятали. В ней описывались альтернативные версии Библии. По ней Люцифер на самом деле любил людей. Яблоко познание не росло на дереве. Его как раз и сделал змей, чтобы дать людям свободу воли. Богу это не понравилось, и началась битва. В итоге Бог победил и отвернулся от людей, как от своего неудачного творения. А Люцифер со своими последователями был сослан, только не в ад, а просто в другое измерение. Церкви не нравилось, что в этой версии дьявола не было. Дьяволами были сами люди, несмотря на все старания Бога и Люцифера, Люди все равно вели воины и истребляли друг друга, лгали, обманывали и ненавидели. Бог знал, что так и будет, поэтому и не давал свободы воли. Возникает вопрос, откуда одержимые, кого вызывают сатанисты? Они вызывают духов негативных эмоций, как-то так, которых сами люди и создают. Так что одержимых гораздо больше на самом деле. Только они не катаются по полу и одержимы своими эмоциями, а не демонами. Людям проще верить, что это рогатый дядька толкает их на преступление, а не они сами. Самый интерес представлял конец книги. Там были описаны ритуалы вызова ангелов Бога и Люцифера. Только как мы помним, Богу не понравились его творения, так что ангелов Бога почти нереально призвать, по причине их несогласия. А вот вторых призвать было проще. Ритуал вызова был жутко сложный и непонятный. Зато ритуал связи попроще. Достаточно было взять святой знак, под него годится любой предмет, освещенный и заряженный положительной энергией, будь то крест или икона. Место. Лучше всего старая церковь и длинная молитва. Заклинание с чистым сердцем. То есть нельзя испытывать негативных эмоций во время призыва, как я понял. Но я подумал, чего терять. Вроде не демона вызываю и решил попробовать. В качестве предмета взял мой крестик. Другого не придумал. Даже оставил его в стакане со святой водой. Мало ли вдруг поможет. Местом выбрал Диавенскую церковь неподалеку, которая умудрилась стоять даже во время СССР. Ну и молитву написал на листочке. Во время вечерней службы встал в углу и начал читать. Так увлекся, что священник потом посмеялся: мол, все ушли давно, а ты тут стоишь, все молишься молодец. Меня огорчило, что ничего не произошло. Я ожидал удара молнии, коликов в животе, чего угодно, однако, кроме боли в ногах и сорванного голоса, ничего не получил. Кое-как дойдя до дома, я почти сразу завалился в кровать и провалился в сон. Сон был довольно странным. От влияния то ли церкви, то ли книги мне приснился ангел. Сияющая в золотом свете фигура, очень красивая девушки с золотыми локонами, спросила у меня. «Давно меня никто не призывал. У тебя ко мне приказы, желания, просьбы?» Спросила она с некоторым удивлением и раздражением. Я даже растерялся. «Да нет, просто поговорить хотел». А ты интересный, все люди обычно чего-то хотят. Некоторые просят демонов, другие — бога, третьи — ангелов-хранителей. Мы их слышим, но отвечать не можем. Ты первый за долгое тысячелетие, с кем я могу поговорить. И самое в тебе странное, что ты хочешь общения, а не денег или власти. Деньги — это хорошо, только я не под мостом живу и ем не лягушек. А вот увидеть ангела дорогого стоит. Не думал, что они такие красивые. Ты видишь меня такой, какой хочешь видеть. Впрочем, комплименты ангелу приятен. Мы долго общались обо всем. Она говорила о своем мире, я ей о своем. Ощущение, что мы общались в вечность, однако всему приходит конец, и я проснулся с чувством глубокого разочарования. Весь день я проходил с тоской и мыслью. Что лучшей девушкой в моей жизни оказалась увиденный во сне ангел, который вполне и не может быть девушкой, а вроде бы пола у них нет. Были у меня девушки, в каждой было и хорошее и плохое, но она была идеальна: ее облик, ее характер и звучный голос. Ни единого недостатка, идеалы плохие тем, что, увидев их хоть раз, невозможно смотреть ни на что другое. Все остальные кажутся гораздо хуже, чем они есть. С этими тяжелыми мыслями я уснул, Надеюсь, ее встретить еще раз. О, опять ты? Ты и правда странный, уже второй раз со мной связываешься. Ух ты! И правда? Это наверное из-за ритуала? Какого ритуала? Вызов ангела. И я ей рассказал о книге и где ее нашел и о ритуале, о чем забыл на радостях рассказать вчера. «Видно и правда сердце у тебя доброе и чистое», – задумчиво сказала она. «Почему? Ритуал этот не просто для общения. Он связывает душу человека и ангела. Только вот сделать это может только человек с чистым сердцем. Человек порочный может связаться только с духом греха». «Это что ж получается? Мы с тобой навсегда связаны?» Скрывая радость и тревогу, спросил я. «Получается так. А как тебя зовут?» «Зовут? Ну, имя твое». У нас нет имен, как хочешь, так и зови. Тогда назову тебя Светланой. Мне всегда нравилось это имя. Света научила управлять меня сном, так что в этот раз мы были не в абстрактном свете, а на зеленой лужайке, в окружении невиданных зверей и птиц. Так из ночи в ночь я общался с ней и все больше и сильнее влюблялся в нее. А она все больше и больше походила не на абстрактного ангела, а на обычную девушку. Дани стали для меня необходимостью, лишь тенью жизни, чтобы дождаться встречи с ней. Я стал искать способы перенести ее в наш мир, но ничего не работало. Я уже почти отчаялся, как... «Ах, вот ты где!» – вошла в комнату мама. «Что вы тут делаете?» «Да вот сыну рассказываю нашу любимую сказку». «Ту самую?» – мама рассмеялась. «Ну да», – улыбнулся папа в ответ. «Ну хватит, ему спать пора» сказала она и поцеловала меня в лоб. Мама с папой ушли, а я вспомнил, как бабушка мне рассказывала чудную историю о моей маме. Когда-то она попала в аварию и попала в кому. Врачи говорили, что она скорее всего никогда не проснется, а если и проснется, не будет прежней. Они были частично правы. Когда она проснулась, то не помнила своих родителей, ни вообще свою жизнь. У нее изменился характер, предпочтения, стала добрее ко всем, а после поменяла имя на Свету и нашла моего папу.